0: Herzlich willkommen zu RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und wie in jeder Folge widmen wir uns einem Thema und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Unser heutiges Thema ist Unternehmertum. Dazu wollen wir uns gleich mit einem Gast unterhalten.
1: Und dabei geht es heute um eine ganz besondere Form des Unternehmertums. In diesem Podcast wollen wir ja nicht den Status quo beleuchten, sondern eigentlich aufzeigen, wie es anders gehen kann. Und eine andere Form des Wirtschaftens wird häufig als Social Entrepreneurship bezeichnet, also als soziales Unternehmertum. Und
0: da noch kurz eine kleine Darstellung der verschiedenen Begriffe. Social Entrepreneurship bezeichnet nicht dasselbe wie Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility wird auch CSA genannt und das steht für die soziale Verantwortung eines Unternehmens. Das beschreibt so freiwillige Beiträge, die Wirtschaftsunternehmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung leisten. Ein ganz simples Beispiel, ein Ölkonzern kann weiterhin noch Öl fördern ähm, und gleichzeitig im Rahmen seiner Corporate Social Responsibility Mückennetze verteilen, um vor Ort als verantwortungsvolles Unternehmen wahrgenommen zu werden. Und es wird dann oft kritisiert, dass Unternehmen mit solchen Aktionen ihr Image aufpolieren, obwohl ihre eigentliche Tätigkeit eben nicht so sozialverträglich ist. Das beschreibt man dann auch als Greenwashing.
1: Und Social Entrepreneurs dagegen stellen die Logik und Funktionsweise des bisherigen Wirtschaftens in Frage. Wir haben uns ja in der Folge zum Wirtschaftswachstum auch damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich anders gehen könnte. Und Sozialunternehmer sind auf jeden Fall da ein wichtiger Baustein. Und wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, nicht nur theoretisch, wollen wir heute mit einer Gründerin und Unternehmerin besprechen. Willkommen, Naomi. Vielen Dank. Hallo, schön, dich hier zu haben. Hi. Vielleicht kannst du dich ja zu Beginn einfach einmal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist.
2: Ja, gerne. Ich äh, bin, wie gesagt, die Naomi. Ich habe ähm, vor sechs Jahren ein Unternehmen, gegründet namens TBD, beziehungsweise damals hieß es noch The changer. Und ähm, bei TBD geht es darum, dass wir... Menschen mit coolen Organisationen zusammenbringen, die Gutes tun. Also wir sind quasi eine Anlaufstelle für Menschen, die gerne im Beruf was Sinnvolles machen möchten, die keinen Bock haben auf nur Gewinn und ähm, ja, Geld machen. Also das auch, aber nicht nur. Ähm, sondern ähm, daneben noch auch was äh, für die Welt machen wollen. Das heißt, auf DVD findet man... Viele Jobs, ähm, viele Informationen rund um soziale Gründung, ähm, über Nachhaltigkeit, über Konferenzen in dem Bereich, über spannende Menschen ähm, und ja, vieles mehr. Ähm, das habe ich mit zwei guten Freunden gegründet. Ähm, letztes Jahr habe ich auch ein Buch ähm, veröffentlicht zum Thema Unternehmertum, vielleicht sagen wir gleich dazu was. Mhm, darüber
1: sprechen wir gleich noch.
2: Ähm, und äh, gerade bin ich in Stockholm, ich bin eigentlich Engländerin. Und habe davor ungefähr zehn Jahre in Berlin gelebt, ähm, aber probiere jetzt Schweden auf.
1: Was ich aus eigener Erfahrung kenne, nur ähm, gut finden kann und nur empfehlen kann. Insofern ist es ähm, <lacht> eine hoffentlich super Zeit in Stockholm. Ja. Vielleicht kannst du nochmal erklären und erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ihr ähm, The Changer TBD gegründet habt.
2: Ja, also ähm, um ehrlich zu sein, ein bisschen aus egoistischen Gründen. Ähm, ich und meine beiden Mitgründerinnen haben gemeinsam studiert und ähm, danach noch gearbeitet, ich in Sozialunternehmen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass da ähm, nicht so viel Community entstanden ist in dem Bereich. Im Gegenzug zum Startup-Bereich, wo es überall ja, Netzwerkveranstaltungen und äh, Konferenzen und Runderzähne und so weiter und so fort, gab es halt für den ganzen Impact-Bereich nichts dergleichen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ebenfalls ähm, meine beiden Mitgründerinnen, die ähm, wollten auch gerne in dem Bereich arbeiten, aber fanden es schwer, dort Jobs einen Job zu finden. Ich hatte das Glück, halt schon davor in dem Bereich mhm. gearbeitet zu haben und deswegen Netzwerke zu haben. Ähm, mhm. Und das war und ist zum Teil immer noch so, dass vieles über... Netzwerken läuft und deswegen der Sektor, also der Impact-Sektor nicht so zugänglich ist für andere Menschen ähm, und das wollten wir ändern ähm, und haben mit einem relativ einfachen Blog gestartet, wo wir einfach viele Jobs gesammelt haben und auch ähm, ja, alle Fördemöglichkeiten oder interessante Geschichten und äh, Events aus dem Bereich und daraus ist dann ein
0: Business entstanden. Sehr spannend. Das klingt, als wäre der Entschluss zur Gründung nicht so schwer gefallen. Oder war das ein sehr, ein sehr schwieriger Schritt für euch?
2: Ich glaube, ähm, wir waren damals relativ naiv. Ähm, für uns war es ein relativ. <lacht> Es war ein relativ leichter Schritt, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in einem Unternehmerkreis unterwegs waren. Also wir kannten ähm, viele Unternehmer und ich sage sag auch ganz bewusst Unternehmer und nicht Unternehmerinnen, weil ähm, ja das waren vor, damals vor allem unsere Freunde, die gegründet haben und die, die Freundinnen, die noch äh, weiter gearbeitet haben, äh, ganz normal. Und dann haben wir die angeguckt und gedacht, okay, wenn die das machen ähm, können, können wir das auch. und ähm, die haben uns natürlich auch so ein bisschen unterstützt bei ähm, Businessplan schreiben und überhaupt wissen, wo man zum Beispiel an Fördergelder kommt. Und ich glaube, ich sage das immer gerne, weil ähm, ja, es ist einfach ähm, ein Vorteil, wenn man ähm, mit Menschen umgeben ist, die schon ähm, in dem Bereich unterwegs sind. Und das haben natürlich viele Menschen nicht ähm, und wir hatten halt dieses Glück. Ähm, und dadurch haben wir auch sind wir in ein Viertelprogramm gekommen. Ähm, das gibt es leider nicht mehr. Das war so eine Gründerwerkstatt. Ähm Und das, darüber haben wir auch 18 Monate lang ein Grunderstipendium bekommen. Und das war natürlich auch ein Luxus, was ist, ähm, was viele Menschen nicht haben. Ähm, von daher genau sollte es in, insbesondere für Impact-Startups viel mehr davon geben.
0: Das ist auch spannend, was du angesprochen hast mit den, mit den Frauen in deinem Umfeld, dass es da wenige gab, die selber gegründet haben, sondern eher die Männer. Mhm. Gab es da bestimmte Role Models, die ihr hattet?
2: Ja, eben halt vor allem männliche. Also das war auch so ein bisschen ähm, ein Grund, warum ich und eine gute Freundin von mir, warum wir das Buch geschrieben haben, von dem ich gerade erzählt habe. Das heißt Starting a Revolution, what we can learn from female entrepreneurs about the future of business. Ähm, und das hat das also ja wir haben das Buch vor allem geschrieben weil wir damals ähm, auf Ratschläge von unseren unseren Freunden und aus dem Netzwerk von Unternehmer ähm, angewiesen waren und auch ähm, Businessbücher irgendwie ausgeliehen haben oder gekauft haben und festgestellt haben dass da auch ähm, die Mehrzahl von Männern geschrieben sind ähm, und feststellen mussten über die Zeit, dass viele Ratschläge einfach nicht so ganz zu uns passen ähm, und dass wir da teilweise so ein bisschen fehl am Platz gefühlt haben und uns gefragt haben, warum, ähm, warum ist das so schwer, warum, warum passt das nicht, ähm, was machen wir falsch, machen wir was falsch oder ist es andersrum? <lacht> wir haben uns deswegen auf die Suche nach Frauen gemacht, ähm, die Unternehmen gegründet haben, aber quasi nicht nach dem Status quo gegründet haben, sondern in irgendeiner Art und Weise irgendwas anders gemacht haben, weil wir der Meinung sind, dass der Status Quo auch ähm, ja, nicht das Richtige ist, dass, ähm, dass wir nicht irgendwie nach dem Status Quo arbeiten wollen oder sollen.
1: Ja, deswegen finde ich das ja auch ganz schön, dass sie ursprünglich mal The Changer hieß, weil das war ja auch ähm, sozusagen ein bisschen äh, Programm, einerseits natürlich den Job zu wechseln, aber natürlich auch irgendwie den Status Quo noch mal anzugreifen. Ähm, ich würde gerne nochmal mal fragen, also ein bisschen darauf aufbauen, was du gerade gesagt hast. Wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr so ein bisschen anders tickt als vielleicht so traditionelle Unternehmer? Du hast das ja auch ganz schön beschrieben, dass irgendwie viele eurer Freunde ähm, Role Models waren, gegründet haben und ich finde, gerade in Berlin ist das halt häufig ja auch so ein, eine Art äh, elitärer Boys Club, also man gründet ähm, im Netzwerk, man bekommt dann Investment von den Business Angels von denen, die irgendwie schon Exit gemacht haben, erfolgreich das Unternehmen verkauft haben und damit werden ja so gewisse Mechanismen auch einfach immer wieder verstärkt. Wann, hat, wann habt ihr das festgestellt, dass ihr vielleicht das anders machen wollt und wie hat sich das vielleicht auch gezeigt?
2: Also ich glaube, wir wussten halt alle von Anfang an, dass wir das anders machen wollen. Wir wussten, dass wir eher ein Sozialunternehmen gründen als ein mhm. äh, profitorientiertes. Ähm, wir haben trotzdem aber versucht, ähm, quasi so zu arbeiten, wie man das kennt. Also ich weiß nicht, ob wir das versucht haben, aber wir haben es einfach gemacht, weil wir
1: auch wahrscheinlich einfach anderes, unterbewusst, oder? Genau,
2: weil wir auch nichts anderes ja. kannten. Ja. Ähm, und obwohl wir quasi gesagt haben, okay, ähm, wir wollen auch irgendwas anders machen. Im Endeffekt, wenn man ähm, gründet und nicht so viel ähm, Managementerfahrung hat und sehr viel Stress und Druck hat, ähm, landet man doch immer bei den alten Gewöhnheiten, die man irgendwie ja. so selbst sozialisiert ähm, oder anders ja eingelebt bekommen hat und ähm, das war für uns dann, es hat einfach nicht geklappt. Ähm, in der Tat ist es so, dass meine beiden Mitgründerinnen ähm, Burnouts hatten während, ähm, also ja, in den letzten paar Jahren. Ähm, wir haben uns einfach irgendwie tot gearbeitet. Ähm, wir haben auch äh, Fundraising gemacht, also wir haben ähm, eine Investmentrunde gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend und schwer und demütigend, ähm, obwohl wir quasi alles richtig gemacht haben. Wir haben alles angehört, wie wir das äh, machen sollen, ähm, dass wir uns aufbrüsten müssen und dass wir einfach unsere Zahlen nach oben schieben müssen und so tun, als würden wir alles wissen. Ähm, und dass wir unsere Konkurrenz kaputt schlagen könnten und so alles, was uns quasi so beigebracht würde aus der zene und ähm, würden quasi nur als arrogant wahrgenommen. Oder ähm, das hat sowieso nicht gepasst, weil wir sozial sind und ähm, sozial und Geld passt nicht und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt haben wir Investorinnen gefunden, aber das war echt ein harter Weg. Und ähm, ich sehe dieses ganze... Investment-Geschichte, auch Impact-Investing relativ kritisch gegenüber mittlerweile. Ähm, genau, und über diese ganzen Erfahrungen unter anderem schreiben wir auch in dem Buch.
1: Ja, gerade, ähm, also ich habe das Buch gelesen und kann es äh, sehr empfehlen. Ich finde gerade das ähm, Kapitel oder die die Abschnitte, wo es um das Fundraising geht, wahnsinnig spannend und eindrücklich. Ähm, vielleicht nochmal aus meiner Perspektive das ergänzend, was du gerade beschrieben hast, wo ihr ja auch sagt, all die Tipps, die ihr die ihr irgendwie aus dem Netzwerk bekommen habt, die für äh, Männer gelten, werden dann irgendwie bei euch ins Gegenteil verkehrt und ich glaube, du schilderst eine Szene, wo es darum geht, wo ihr drei Gründerinnen am Tisch sitzt und also ein Teammitglied dabei habt, ein männliches und die Investoren sich nur an ihn richten hm. ähm, und das fand ich sehr beeindruckend und auch sehr erschütternd.
2: Genau, es war tatsächlich nur sein Name den er noch kannte am Ende des Gesprächs. <lacht> Und ähm, so ging es uns die ganze Zeit. Ich habe auch ähm, neuerdings eine ganz interessante Statistik ähm, gehört. Also Frauen bekommen zwei Drittel eher skeptische Fragen, ähm, wo man dazu mhm. gezwungen ist, ähm, quasi sich zu verteidigen, ähm, wenn sie patchen. Und Männer bekommen zwei Drittel quasi promotional Fragen, wo sie die Möglichkeit haben, sich ähm, ja, also quasi aufzurüsten und so ähm, zu verkaufen. Und es gibt eine direkte Korrelation zwischen ähm, der Anzahl an promotional questions, die man antwortet und äh, wie viel Geld man am Ende kriegt. Das, heißt, mhm. das sind einfach so ganz tiefe Vorurteile, von denen man sicherlich nicht bewusst ist, als man das das ähm, betrifft übrigens auch ähm, Investorinnen. Ähm, und ähm, trotzdem beeinflussen sie diesen ähm, Investmentprozess extrem. Ähm, und äh, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, ach, äh, Frauen müssen sich nur trauen und die müssen nur ähm, quasi ein bisschen Mut haben und ähm, weißt du, so irgendwie die richtigen Menschen kennenlernen oder was auch immer. Ähm, weil es sind halt häufig einfach strukturelle und systemische ähm, Faktoren, die bedeuten, dass eine Frau entweder nicht gründet oder halt nicht so erfolgreich ist beim Gründen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und nicht an die Frauen selbst.
1: Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, Gerade auch nochmal vor dem Hintergrund, dass es ja nicht nur um die Gründung geht, sondern dann ja in eurem Fall auch ähm, sozusagen um Wachstumsfinanzierung, also einfach darum geht, das Unternehmen langfristig auf gesunde Beine zu stellen und entsprechendes, ähm, eine entsprechende Größe zu erhalten, wobei ich auch den Begriff Wachstumsfinanzierung immer spannend finde, weil da ja auch schon dieser dieses Paradigm dahinter liegt, ähm, dass es darum geht, um ähm, jeden Zweck eigentlich zu wachsen, das Unternehmen groß zu machen, um, wie du das ja auch eben gesagt hast, äh, die Konkurrenz, äh, zu schlagen. Ähm, das ist ein ganz interessantes Mindset, weil es geht halt nicht nur um die Gründung selbst, sondern es geht auch um all das, was damit einhergeht.
2: Ja, und das finde ich halt irgendwie, das macht das ähm, Social Entrepreneurship aus im besten Falle, dass es ähm, nicht darum geht, unbedingt das eigene Unternehmen groß zu ziehen, sondern halt die Wirkung groß zu zielen. Und ähm, in manchen Fällen bedeutet das dann eher mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten ähm, und vielleicht würde ich das eigene Unternehmen nicht so groß dadurch, ähm, aber den Effekt, den man hat, indem man mit anderen kollaboriert, ist viel größer, als man mit dem eigenen Unternehmen haben könnte. Das geht so in Richtung Systempreneurship ähm, und das ist ein Bereich, was sehr ähm, ja, untergeschätzt wird, also gerade im, im Viertelbereich, weil es gibt halt kein Viertelsystem ähm, für ein Unternehmen, das sagt, ich weiß nicht, ob ich wachsen möchte unbedingt. Ähm, und das ist schwierig, gerade wenn man sich die ganzen Probleme anguckt, ähm, wie zum Beispiel Klimakrise oder ähm, ja, was es alles so gibt, ähm, die werden halt sicherlich nicht mit einem Unternehmen oder zwei Unternehmen oder auch 100 Unternehmen ähm, gelöst, sondern ähm, nur dem Unternehmen zusammenarbeiten, auch Unternehmen und Politik zusammenarbeitet, also Kleinunternehmen und Großunternehmen das braucht schon systemische Lösungen und ähm, darauf ist unsere Förderstruktur und das ganze Startup-Sektor eigentlich nicht aufgebaut.
0: Das ist total spannend und ich habe so viele Fragen dazu, was du gerade gesagt hast. Ich fange einfach mal an. Ich äh, noch mal ganz basic nachgefragt, was bedeutet denn für dich soziales Unternehmertum? Wie verstehst du Social Entrepreneurship und ähm, wie hängt es zusammen mit diesem System Entrepreneurship, was du gerade beschrieben hast? Ja. Ähm, also
2: für mich heißt es ähm, Unternehmertum, die ein, eine soziale Veränderung ähm, im Kern hat. Das heißt, ähm, man will oder man muss irgendwie Geld damit verdienen, aber das ist nicht Ziel ähm, des Ganzen, sondern Ziel des Ganzen ist, ähm, eine positive soziale Veränderung herbeizuführen. Sorry, was war
0: die zweite, <lacht> der zweite Teil der Frage? Wie hängt das zusammen mit System Entrepreneurship so. oder ist das das Gleiche? Überschneidet sich das? Das ist nicht immer das Gleiche.
2: Also es gibt sehr viele ähm, sozial, also uh, Social um, Enterprises. Sorry, das ist immer ein bisschen <lacht> hin und her mit dem Englisch. Ähm, es gibt sehr viele <lacht> viel Social Enterprises, ähm, die eher Symptome bekämpfen. Das ist an sich nicht schlimm. Also wenn man jetzt an Obdachlosigkeit denkt, zum Beispiel ähm, viele ähm, Sozialunternehmen arbeiten zum Beispiel darauf hin, dass man ähm, Obdachlose vielleicht ähm, in Arbeit bringt oder ähm, zumindest ein Dach über den Kopf bringt. Und das ist natürlich super wichtig. Was es aber nicht tut, ist die Frage zu lösen oder die Herausforderung zu lösen, ähm, dass es Obdachlosigkeit überhaupt gibt. Und es braucht quasi beides, ähm, gerade wenn wir längerfristig denken.
0: Also sowohl die, die Symptome bekämpfen als auch die Ursachen genau. sozusagen.
2: Ja, und System würde quasi eher die, ähm, ähm, ja, die, die Wurzeln des Ganzen ähm, bekämpfen und Social Entrepreneurship kann beides sein.
0: Okay. Ja, da habe ich dann auch nochmal eine Frage. Wenn wir uns diesen Systemwechsel nochmal genauer angucken, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man sich sehr ohnmächtig fühlt. Denn wir haben ja große traditionelle Unternehmen, die oft die Felder besetzen. Und Social Entrepreneurs ähm, sind da vergleichsweise ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ein paar Beispiele ähm, Einhorn aus Berlin ist eine Marke, die nachhaltige Kondome und Periodenprodukte produzieren. Dann gibt es noch Folk Days, ein Label für Fair Fashion und Design. Oder es gibt Surplus, das ist ein Supermarkt, der abgelaufene Lebensmittel vor dem Müll rettet und verkauft. Aber verglichen mit H&M oder Aldi und Lidl ähm, besetzen sie einfach immer noch Nischen. Wie fühlst du dich mit dem Impact, den ihr erreicht? Und ja, ich meine, das ist ja eine Riesenaufgabe, die, dieser Systemwechsel. Fühlt man sich da manchmal ohnmächtig?
2: Ach, ich glaube eher, dass die Großunternehmen sich Sorgen machen müssen mittlerweile. Ähm, natürlich ist es wahnsinnig frustrierend, ähm, wenn man so ein Unternehmen wie H&M anguckt und ähm, schaut, ja, wie viele Menschen noch die Kleider kaufen und wie das also wie, wie deren Lieferkette und so weiter aussieht und was mit dem Gewinn, Gewinn passiert, das ist ja alles ähm, nicht gut und nicht richtig und auch nicht zukunftsorientiert und ähm, man muss nur anschauen, zum Beispiel, wie die junge Generation unterwegs ist, das ist jetzt schon so, ähm, dass so viele Menschen was anderes machen wollen, als bei solchen Unternehmen zu arbeiten, ich meine, ich betreibe eine Jobbörse für Jobs mit Sinn und ich sehe das jeden Tag, wie so viele Menschen ähm nach Alternativen sind, als bei Großunternehmen zu arbeiten. Ähm, und bei den jüngeren Menschen ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht bei irgendwelchen Unternehmen ähm, einsteigt, die ähm, also sowieso mit kohle kraft und so weiter was machen, aber auch die ähm, ja in in armen Ländern arbeiten und nicht gut mit den ähm, mit den äh, Arbeitern umgehen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass ein krasser Arbeitswandel, also ein Wandel in der Arbeitswelt stattfinden wird, und dass die großen Unternehmen es schwer haben werden, deren Kultur so krass ändern zu müssen. Also dass sie es schwer haben werden, ihren, ihre Kultur so krass zu verändern, dass sie da hinterherkommen und eher die kleineren nachhaltigeren Unternehmen ähm, das viel leichter hinbekommen werden. Von daher ist es vielleicht jetzt ein schwieriges Verhältnis zwischen den Mächtigen und den Unmächtigen, aber ähm, ich bin relativ äh, zuversichtlich, dass sich das ändern wird.
0: Das klingt sehr ermutigend. Also du du denkst, dass das, das Social Entrepreneurship schon auch Teil so einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung ist und insgesamt auch zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen kann?
2: Ja, also ich bin mir absolut ähm, sicher. Ich glaube, der Sektor muss ähm, auf jeden Fall ähm, aufpassen. Ähm, Jan hat kurz am Anfang über Greenwashing und so weiter gesprochen. Da ist eine große Gefahr von Social Washing. Auf jeden Fall, dass viele Menschen genau das merken, was ich gerade angesprochen habe. Und versuchen jetzt quasi draufzuspringen und auch zu behaupten, dass die, ja, Social sind. Das sind die natürlich nicht. Und ja, der Sektor muss ein bisschen aufpassen, dass, ja, das nicht alles so wie sagt man, diluted wird. Verwässert wird. Genau, verwässert wird. Ähm, mhm. Aber, ja, ich, ich bin da relativ. Es gibt ja neuerdings auch einen Verband für Sozialunternehmen in Deutschland, also seit ungefähr zwei Jahren, das haben wir auch mitgegründet und das betritt die politischen Forderungen von Sozialunternehmen und alleine seitdem, was es gibt, haben wir so viele Fortschritte in der Politik und in der Verwaltung, was, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt, ähm, die dem traditionellen start sektor angleichen. Ähm, Ich glaube, da wird noch vieles kommen.
1: Ja, da würde ich kurz mal äh, darauf zu sprechen kommen, weil wir ja eben auch schon, ähm, es klang schon an, die Rahmenbedingungen. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz ähm, erläutern für all diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so gut beschäftigt haben und noch nicht so tief beschäftigt haben. Also wie sind die Rahmenbedingungen aktuell für Social Entrepreneurship in Deutschland? Und ja, sozusagen, wa was bräuchte es, um Ähnlich große und wichtige Unternehmen ähm, dazu gestalten. Oder vielleicht braucht es auch gar keine ähnlich großen Unternehmen wie die Zalandus äh, dieser Welt sozusagen, aber ja. ähm, was braucht es, um erfolgreiche und nachhaltige Unternehmen ja. zu schaffen?
2: Also in Deutschland ist in den letzten paar Jahren viel ähm, passiert in der Hinsicht. Also es gibt jetzt ähm, viele Förderprogramme von dem Staat ähm, für ähm, die Gründung von Sozialunternehmen und ähm, unterschiedliche Phasen des, äh, der Skalierung. Man muss noch, man muss sagen, dass es im Vergleich mit anderen Ländern noch relativ hinterher ist. Ähm, Sozialunternehmertum äh, ja in seiner moderne Fassung ähm, würde eigentlich eher in Großbritannien und USA und Kanada ähm, und so weiter ähm, gestartet und vorangetrieben und dort ist es etwas weiter. Ähm, ich habe ein ganz gutes Vergleich mit England, weil ich dort herkomme und dort ähm, das, was einen großen Unterschied gemacht hat, war damals, als ähm, Tony Blair ähm, das als quasi Lieblingsthema angenommen hat, und das wurde dann weitergeführt mhm. von David Cameron, also sowohl von der linken Seite als auch von der rechten Seite. Und dadurch ähm, das war quasi in dem Bereich, also so wie ähm, Kanzleramt und der ganze Sektor hat sehr viel Geld dadurch bekommen und sehr viel Anerkennung. Ja. Und sowas könnte es auch in Deutschland gebrauchen. Das ist leider noch so, dass viele Politiker das gar nicht so richtig verstehen, was das ist. Das, da ist auch ein gewisses Misstrauen teilweise, weil Sozial- und Unternehmertum gehört das zusammen, was ist das? Wollen die eigentlich nur irgendwie damit Geld machen, dass die Menschen.
1: Ist es das Social Greenwashing sozusagen? <lacht>
2: genau. Yeah. Und da ist eine gewisse deutsche Skepsis bestimmt auch dabei, <lacht> was ja auch gut ist. Aber, ähm, genau, wir müssen als Sozialunternehmen ein bisschen daran arbeiten, dass die Menschen das gut verstehen und auch vertrauen und, ähm, erkennen, was es für ein Potenzial hat. Ähm, und ich glaube, dann ähm, wird es dann relativ schnell gehen, dass es dann auch so groß wird wie in anderen Ländern.
1: Und ähm, gibt es ganz konkret irgendwelche Forderungen, die die Politik sozusagen heute auf morgen umsetzen könnte, wenn sie denn wollte?
2: Also Förderung ist natürlich immer so ein Thema. Ähm, ja. Es gibt so gewisse Programme, die nur für hightech ähm, gründungen offen stehen. Und es gibt diese Forderung, Forderung, äh, Forderung sorry, dass... Ähm, es, der Begriff Innovation auch geöffnet wird, dass es auch soziale Innovation umschließt, was ja nicht mhm. immer was mit Tech, technischen Innovationen ja. zu tun hat. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist quasi ein wichtiger Punkt. Dann gibt es halt im Vergaberecht quasi, es ist teilweise schwierig für Sozialunternehmen da quasi an Aufträge zu kommen. Ähm, mhm. Das soll geöffnet werden.
1: Ja, okay. Man merkt schon, es wird dann schnell Relativ ähm, rechtlich und kompliziert. Das ist dann eher Lisas Bereich, da ziehe ich mich dann zurück. <lacht> ähm, ich würde aber gerne noch eine Frage stellen zu dem Buch. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen. Wie gesagt, ich habe es ähm, mit Begeisterung mhm. gelesen. Du hast es ja zusammen mit einer weiteren Lisa, Lisa Jaspers, ähm, der Gründerin des eben schon angesprochenen Labels Folk Days, geschrieben. Mhm. Äh, Starting a Revolution heißt es. Und ihr schreibt in dem Buch über das Zebra-Manifest. Ja. Vielleicht willst du nochmal erklären, was es damit auf sich hat, weil es ist eines der Konzepte, die mir am eindrücklichsten im Kopf geblieben sind und die auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Social Entrepreneurship und sozialem Unternehmertum und dann auf der anderen Seite irgendwie den äh, Zalando's und Delivery Heroes, den klar macht.
2: Genau, finde ich auch total spannend. Wir hatten das Glück, eine von den Gründerinnen von dem Zebra-Movement ähm, zu interviewen. Jennifer Brandell heißt sie und die ähm, wohnt und arbeitet in Portland und ist selbst Gründerin. Und sie hat mit weiteren Frauen Zebra United gegründet. Das hat mit einem Artikel angefangen und die haben quasi das Konzept von Unicorns zerschlagen in diesem Artikel, falls jemand nicht weiß, dass ein Unicorn ist, das ist quasi ein Startup mit einem Milliardenwert, davon gibt es mittlerweile ein paar, ähm, unter anderem Uber, ähm, WeWork, Fast, ähm, Zalando und so weiter und diese ähm, Unicorn...
1: Und vielleicht noch kurz, äh, um zu erklären, wie es zu dieser Milliardenbewertung kommt, ja. also Investoren können Anteile des Unternehmens kaufen sozusagen oder äh, die, die Gründer geben Anteile des Unternehmens ab und je nachdem, wie viel Geld die Investoren für die prozentualen Anteile auf den Tisch legen, daraus ergibt sich die Bewertung. Das heißt also, man kann sich vorstellen, wenn Lisa zum Beispiel einen sehr, sehr kleinen Teil ihrer Lisa GmbH an mich verkaufen würde und ich würde ihr dafür äh, 100 Euro geben, wäre Lisa plötzlich wahrscheinlich auch auf dem Papier Milliardärin, ohne dass sie tatsächliche Werte genau. geschaffen hätte. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn man über diese Unicorn-Debatte spricht, weil sich daran ja auch viel Kritik entzündet hat. Ja.
2: Genau, das hat ähm, im grobsten Sinne irgendwas mit den Umsätzen zu tun, aber es hat auf keinen Fall irgendwas mit Gewinn zu tun. Also häufig hat man einen Milliardenwert, bevor man überhaupt ähm, jemals Gewinner gemacht hat. In, ja. in den meisten Fällen macht man äh, Verluste von Hunderten von Millionen von Euros im Jahr und hat trotzdem diese krasse Wert. Und diese Unicorns ähm, gibt es halt nur deshalb, weil man ähm, ja mit sehr viel Aggressivität und ähm, Nicht-Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, sein Unternehmen aufbaut ohne Rücksicht auf links und rechts und ohne Rücksicht auf alle anderen Stakeholder außer Shareholder. Und man baut einfach dieses Unternehmen auf so schnell wie möglich, im, im besten Fall schneller als die Politik hinterherkommen kann mit Regulierung, so war das ja auch mit über, damit sie einfach ähm, dann schnell verkauft werden können oder schnell an die Börse gehen können und alle Gründer quasi happy rausgehen können. und dann ist es relativ egal, was mit dem Unternehmen passiert, weil die Investoren haben quasi ähm, aufgecashed und die Gründer auch. Ähm, und das ist natürlich keine nachhaltige Art und Weise, ein Unternehmen aufzubauen.
1: Und WeWork ist ja zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, wo es ja genauso war, dass der Gründer am Ende, glaube ich, noch, ähm, also er hat ja seine, hat selbst besitzt, die er dann WeWork zu sehr hohen Preisen vermietet hat. Und als er dann für das Unternehmen nicht mehr tragfähig war, hat er zum Abschied, glaube ich, noch zwei Milliarden bekommen. Ja. Das heißt, er kann jetzt sein Leben ähm, glücklich weiterleben und muss sich nie wieder um Geld Sorgen machen. Ja. Aber wie du richtig gesagt hast, ist es damit eigentlich völlig egal, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens tragfähig ist und ob das Unternehmen langfristig überleben wird. Ja.
2: und wahnsinnig viele Menschen haben halt ihren Job verloren und ja. ähm, haben jetzt eine unsichere Zukunft und ähm, ja, ist es aber für ihn relativ egal. Und ähm, Das ist, ähm, ja, dieses Konzept, noch bevor es diese WeWork-Geschichte äh, gab, haben sie ähm, auseinandergerissen und gesagt, ähm, wir wollen doch keine Unicorns aufbauen, weil, was man auch noch dazu sagen muss, Unicorn ist das absolute A und O im Startup-Sektor. Alle wollen Unicorn sein. Ähm, das ist quasi Hauptziel von allen ähm, Startup-Grunnern und ähm, Investoren, also, der, der ganze VC-Bereich, also, manche Kapitelbereich bereich ist darauf aufgebaut, dass es diese Unicorns gibt. Und, ähm, deswegen, also, deren, die investieren dann in, sagen wir mal, 20 Unternehmen, wohl wissen, dass 19 davon kaputt gehen, aber dieses 20 ähm, quasi sehr, sehr, sehr viel Geld abwerfen wird. Ähm, und so machen sie ihr Geld. Und, ähm, das basiert quasi auch darauf, dass die einfach Unternehmen sehr, sehr schnell und viel pushen, sehr viel Druck ausüben ähm, und ähm, viele gehen kaputt auf den Weg dorthin. Aber ist egal, weil eins davon überlebt. Und dieses ganze System haben sie auseinandergenommen und gesagt, nee, wir wollen keine Unicorns werden, wir wollen Zebra werden. Ähm, Zebra sind, sind ähm, zum einen halt echte Tiere. <lacht> ähm, und das widerspiegelt auch ein bisschen die Idee, dass ähm, ein Zebra unternehmen auch ein echtes Unternehmen ist. Das ist keine Luft und Gerede, sondern ähm, soll halt einfach im besten Falle zum Profit gebracht werden, dass es einfach sich selbst ähm, tragen kann, dass es nicht äh, unbedingt Millionen abwirft, aber dass ähm, quasi alle davon leben können. Im besten Falle ähm, sind es dann nicht nur die Gründe, die davon, ähm, also wenn es dann Profit gibt, dass die Gründe davon profitieren, sondern halt eben aller Mitarbeiter in irgendeiner Form. Ähm, also es geht darum, quasi äh, Governance-Strukturen und Eigentumsstrukturen anzuschauen. Ähm, die sind Befürworte von ähm, Genossenschaften zum Beispiel ähm, oder das neue Purpose-Unternehmen oder Verantwortungseigentum ähm, passt dazu ähm, Und äh, sie sagen, ja, die wollen halt einfach, dass Unternehmen entstehen, um, um einen, einen, einen Sinn zu erfüllen und nicht einfach für irgendjemand Geld zu machen. Ähm, und das quasi ist, ist das Hauptparadigma von dieser Idee.
0: Vielen Dank für diese spannende Erklärung. Ich habe mal eine Frage zu Nachhaltigkeit. Und zwar in einem bisschen anderen Sinne. Also du hattest am Anfang auch davon gesprochen, dass ihr sehr viel gearbeitet habt. Mhm. Wie schafft ihr es denn, mit euch selber nachhaltig zu bleiben? Weil man kann ja am Ende des Tages keine nachhaltigen Impulse setzen, wenn man, sich sel wenn man selber dabei kaputt geht. Habt ihr mittlerweile einen Weg gefunden, nicht selber auszubrennen?
2: Ja, das haben wir. Also wir haben ähm, uns ziemlich äh, tief in die Augen geschaut, ähm, nachdem Burnout ähm, uns so krass betroffen hat. Ähm, Nadia, meine eine Mitgründerin, ist tatsächlich rausgegangen ähm, im Sommer, ja, was sie gesagt hat. Ähm, also es war nicht nur der Burnout, aber ähm, das war einfach schwierig, davon wegzukommen und wieder so voll Gas zu geben bei einem Unternehmen, wo es halt so dazu geführt hat. Ähm, wir sind aber ganz gut auseinandergegangen und sie hat jetzt ein ganz tolles neues Unternehmen gerundet, auch im nachhaltigen Bereich namens Wild Plastic ähm, Und Nicole hat beschlossen, ähm, dabei zu bleiben und ich auch. Und wir haben aber gesagt, okay, wir wollen ganz anders arbeiten und ähm, haben quasi alles umgeworfen. Wir haben so ein bisschen ähm, so einiges aus dem Buch ähm, rausgezogen, ausprobiert und dazu noch irgendwie einiges selbst ähm, eingeführt. Wir sind jetzt komplett remote. Also ich bin in Schweden, Nicole ist in Amerika und die anderen sind meistens in Berlin, aber manchmal auch sonst wo, um uns quasi so ein bisschen diese Freiheit zu ermöglichen und unser Leben auch nicht durch die Arbeit quasi zu definieren, sondern uns auch zu ermöglichen, anderes zu erleben und mitzunehmen. Wir haben, wir sind jetzt äh, nicht hierarchisch aufgestellt. Das heißt, Nicole und ich haben über einem längeren Zeitraum jetzt einiges an Verantwortung abgegeben an die anderen, was total toll ist, weil wir einerseits dadurch viel weniger Druck haben und die anderen einfach, glaube ich, äh, viel mehr empowered sind und wirklich, ja, das Gefühl haben, dass sie deren Tag und Arbeit selbst gestalten können und nicht irgendwie quasi, auch wenn es vieles äh, häufig im Startup ist es halt so, dass man sagt, ja, wir arbeiten ja alle irgendwie so nicht hierarchisch und jeder kann machen, was er will. Es ist trotzdem nicht so, weil am Ende des Tages sagt der Boss, ach nee, doch nicht oder mh, klingt gut, aber vielleicht dann nächstes Jahr oder so. Ähm, und man denkt, man hat viel Verantwortung abgegeben, hat man aber nicht. Ähm, und das haben wir jetzt wirklich im längeren Prozess durchgezogen und das klappt und geht uns tatsächlich allen viel besser dabei. Das muss natürlich mit Coaching begleitet werden und so, das geht nicht so von alleine, aber ähm, das lohnt sich vollkommen. Wir haben einen Kodex mit neuen Werten und Prinzipien, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren. Wir haben Workshops zum Thema gewaltfreier Kommunikation gemacht. Ähm, ja, wir haben ziemlich viel dazu gelernt, ähm, wie wir mit uns selber angehen, wie wir umgehen, wie wir mit den anderen umgehen ähm, und auch wenn es nicht immer perfekt ist und wir immer ähm, noch da lernen, sieht unser Arbeitsalltag einfach ganz anders aus jetzt und das hätte ich vielleicht vor sechs Monaten nicht geglaubt, dass es so sein kann.
0: Fantastisch, das ist auch eine super Überleitung zu meiner letzten Frage. Was hast du denn für Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Gedanken spielen, selbst ein Unternehmen zu gründen? Don't do
2: it. No. Um,
1: <lacht> ich mach das nicht gut, das ist eine schlechte Idee.
2: Also auf jeden Fall erstmal Starting Revolution kaufen und äh, sich ganz gut reinlesen. Nee, also ähm, es ist nicht einfach, ähm, aber ähm, und da also ich mag halt nicht dieses einfach trau dich einfach und äh, du schaffst das, weil ähm, äh, das ist auch so ein bisschen eine privilegierte Haltung. Ähm, viele Menschen, die das sagen, haben dann im Zweifel irgendwie Eltern, die dafür aufkommen, wenn es nicht so gut läuft oder irgendwie Ersparnisse oder irgendwas. Und natürlich, wenn man gründet gibt es ein sehr großes Risiko, dass es halt nicht funktionieren wird. Und das muss auch okay sein, ähm, weil äh, ja das Scheitern gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Aber wenn man irgendwie eine ganz gute Idee hat und ähm, die Leidenschaft und ein bisschen Durchhaltevermögen und auch viele Menschen, mit denen man darüber reden kann, die vielleicht ähm, schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, dann würde ich sagen, ähm, fang einfach an. Ähm, rede mit so vielen Menschen wie möglich. Ähm, hör auf die, natürlich hör auf dein eigenes Bauchgefühl auch. Aber ähm, Nimm alles, was man an Ratschläge ähm, aufnehmen kann, zum ähm, ja, Herzen und ähm, stelle sicher, dass man ähm, in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell finden wird, wovon man dann leben kann, damit man einerseits nicht auf Investoren irgendwie abhängig ist, zumindest nicht auf längere Zeit, und andererseits, ja, damit man dann auch irgendwie leben kann und sich nicht selbst ausbeuten muss. Weil das ähm, ist natürlich auch eine große Gefahr in dem Bereich, dass man sagt, ach nee, ich mache dann ein bisschen weiter, auch wenn ich nicht so viel Geld habe. Das soll gerade halt im sozialunternehmerischen Bereich nicht unbedingt der Fall sein. Von daher, das wären so meine Ratschläge.
1: Ich finde das eine sehr ausgewogene und ähm, wohltemperierte Antwort, <lacht> weil häufig, wie du dir auch gesagt hast, ich glaube, es springt, man springt zu so kurz, wenn man nur sagt, trau dich, dann wird schon alles gut. Ja. Das ist genau so, wie du gesagt hast, das ist halt eine sehr privilegierte Sicht und vor allem vor dem Hintergrund dessen, was ihr im Buch beschreibt, nämlich das, was wir, glaube ich, auch im Gespräch zum ETA auch schon mal gesagt haben, selbst wenn man zum Beispiel als Frau gründet und dann sagt, ich stoße dann trotzdem noch auf Hindernisse", dann ist nur, Gründen reicht halt nicht, sondern man muss auch irgendwie das gesamte System genau. im Blick haben und im Kopf haben und ich glaube, genau deshalb kann ich allen Hörerinnen und Hörern nochmal wärmstens das Buch empfehlen, Starting Revolution. Wir verlinken es auch nochmal. Es lohnt sich wirklich sehr zu lesen. Und äh, gerade die vielen äh, schönen Interviews haben, äh, haben es einfach gemacht, das Buch schnell zu lesen. Es ist kein, kein dickes, schwieriges Buch, sondern eher ein leichtes und ähm, äh, inspirierendes Buch. Vielen Dank. <lacht> In diesem Sinne, liebe Naomi, es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank ähm, für deine Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.